0: Oi, viajante! Já tá de férias, né? O ano tá acabando e com ele mais uma série da estação. Viajamos por vários temas que têm a ver com identidade e, como sempre, nossa bússola foi a Bíblia. Sabe que pensar sobre identidade tem tudo a ver com ano novo? Já começou sua listinha do que vai mudar em 2024, Gabi?
1: Oi, Leila! Oi, viajante! Olha, ainda não, mas eu conheço pessoas que, quando fazem essa listinha, parece que vão entrar para um programa de proteção à testemunha. Uma vida completamente nova. Comer melhor, tomar dois litros de água por dia, ir na academia sem faltar, arrumar aquela gaveta cheia de cacareco, mandar mensagem para aquele amigo do ensino fundamental que mudou de cidade, nunca, nunca mais deixar os trabalhos finais para a última hora.
0: É claro que não acontece nada de mágico na passagem de 31 de dezembro para 1 de janeiro, que deixa a gente mais disciplinado e saudável. Não é à toa que a academia tá cheia em janeiro, mas já esvazia bastante antes da Páscoa. Então nem romano a carteira ou a cor da roupa vão atrair qualquer coisa pro ano que chega, né? A gente pode sim usar esse dia como oportunidade para tomar decisões e viver diferente. Cada começo de cada dia nós podemos usar para isso, na verdade. Mas acho que você já sabe o que é capaz de promover em nós uma mudança verdadeira, eterna e naquilo que realmente importa.
1: O poder para a transformação verdadeira tem a ver com a festa de uns dias antes do Réveillon. No Natal, comemoramos o nascimento de Jesus, que veio para nos salvar da condenação eterna. Em outras palavras, Jesus nasceu para nos permitir um novo nascimento, uma nova identidade, por meio da fé na vida, morte e ressurreição dele. Aquele que confia em Jesus passa da morte para a vida, da escuridão para a luz. Percebe como o Natal é a melhor maneira de concluir tudo o que a gente conversou nessa série? Tá sentindo o cheiro de peru assando no forno, viajante? Seja bem-vindo ao especial de Natal da estação. Você não é a pessoa mais importante dessa festa, mas é nosso convidado especial.
0: Gabi, sei que a professora de Química aqui é você já confessei que eu sou péssima em exatas. Mas quando eu uso transformação, penso na aula sobre transformações químicas e físicas. Se lembra direito, a física é aquela em que a substância continua a mesma, mas muda sua apresentação. Como um papel picado em milhões de pedacinhos, ele continua sendo papel, certo? E pelo menos, em teoria, pode voltar a ser o que era. E na transformação química, acontece uma transformação na composição da substância. Ela se transforma em algo completamente diferente e não vai voltar a ser o que era. Confere? Vixe,
1: Leila, eu achei que eu já tivesse de férias, mas olha, isso mesmo. E acho que sei onde você quer chegar. Quando tentamos, na nossa força, fazer mudanças na nossa vida, às vezes até conseguimos ter sucesso em uma ou outra coisa ou resultados temporários. Mas aquele que confia em Cristo para a salvação, mais do que muda, se torna uma nova criatura, com um coração novo, que tem prazer em Deus. A Bíblia chama isso de nascer de novo. Quando a gente ouve isso, pode pensar naquelas pessoas que passam por uma situação tão difícil, que dizem que nasceram de novo e que a vida ganhou um novo sentido. Até tem um pouco a ver, só que, a não ser que a pessoa queira dizer que isso a levou a entender sua necessidade de Cristo, a Bíblia está falando de algo muito maior.
0: Então, se você logo pensou naquela pessoinha fofa, enrugadinha, saindo da mãe e ficou com cara de ué quando falamos em nascer de novo, saiba que não é o único. Nicodemos também ficou sem entender quando Jesus disse para ele, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E olha que Nicodemos era um fariseu, uma autoridade entre os judeus. Ainda bem que Jesus explicou tudo bem explicado, né? O teólogo John MacArthur afirma que é mais provável que Jesus estivesse falando de um novo nascimento celestial, do espírito, que contrasta ao nascer da carne. Ou seja, é um presente de Deus, na obra de Jesus como redentor. Dá para imaginar um presente de Natal melhor do que esse? E este
1: diálogo entre Jesus e Nicodemos responde às perguntas sobre o que é crer e como se chega à fé. O nascimento espiritual é um processo misterioso, visto pelos resultados que produz. Temos que nascer de novo porque nossa natureza é pecaminosa, inclinada a viver desobedecendo, entristecendo e ofendendo a Deus. É maior do que um problema do que fazemos, é um problema de quem somos. Precisamos de uma nova identidade, uma vida eterna com Deus, através de Cristo, que começa a ser vivida aqui. É nessa passagem que está o que é provavelmente o versículo mais famoso, o primeiro que as crianças que frequentam uma escola bíblica decoram, João 3,16.
0: E não é à toa, né, Gabi? Ele diz que Deus deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. em Cristo quer dizer confiar que ele nos mostra quem é Deus, que ele é o único caminho para chegar até o Pai e que ele é o único que dá a vida eterna e nos salva da condenação. Na Bíblia temos muitos exemplos de vidas transformadas depois de um encontro verdadeiro com Jesus. Vários, inclusive, já apareceram por aqui na estação. Além do próprio Nicodemos, que segundo o que a Bíblia indica se tornou seguidor de Cristo, temos Paulo, Pedro, Tiago, Maria Madalena. Te desafiamos a buscar conhecer a história de cada um deles. E você também pode viver o Natal de maneira completa e verdadeira, sendo parte desse grupo. Fica aí viajante para descobrir como um presente pode, ao mesmo tempo, custar nada e custar tudo.
1: Viajante, parece muito contraditório, mas a Bíblia tem muitas aparentes contradições que fazem total sentido da perspectiva de Deus. A salvação é pela fé, que é um dom gratuito dado por Deus, de acordo com a sua vontade soberana. Gratuito! Isso quer dizer que é de graça para nós. Só que para Jesus custou muito. Ele abriu mão de sua glória e viveu neste mundo como um ser humano. Sofreu e foi tentado, mas não pecou. E morreu da maneira mais humilhante e cruel de sua época. O presente da salvação foi caro, custou Cristo carregar a culpa do pecado do mundo inteiro e por alguns momentos se separar de Deus Pai, perfeitamente santo, para quem é impossível se relacionar com o pecado.
0: E para Deus Pai, custou ver seu filho sofrer, ser acusado, injustiçado, ferido, humilhado e morto. Ainda hum. assim, foi escolha deles. Como resume o pastor e missionário Paul Washer, se Deus agir de acordo com a sua justiça, então o pecador deve ser condenado. Se Deus perdoar o pecador, então a sua justiça será comprometida. A resposta a este, que é o maior de todos os dilemas, só pode ser encontrada no Evangelho. Em sua justiça, Deus condenou a humanidade e exigiu total satisfação por nossos crimes contra ele. Em seu amor, Deus tomou sobre si a humanidade e suportou nosso pecado, sofreu a pena que merecíamos e morreu em nosso lugar. O mesmo Deus cuja justiça exigiu o pagamento por nosso pecado fez a satisfação completa por ele, oferecendo-se em nosso lugar.
1: A ressurreição de Cristo comprova que o pagamento de Deus foi aceito. E nossa resposta diante deste plano deve ter duas coisas. A primeira é o arrependimento dos pecados, uma obra do Espírito Santo no coração do pecador, que provoca consciência e tristeza pela gravidade do pecado diante de Deus. E mudanças reais. A segunda é a confiança na pessoa e na obra de Cristo. Crer que a cruz foi suficiente para pagar o preço do nosso pecado, para termos o perdão de Deus e sermos salvos da condenação eterna. E você, viajante, já se arrependeu? Está se arrependendo? Você crê, confia e depende da salvação e da obra de Jesus Cristo?
0: Se sim, o Natal não é sobre você, é sobre Jesus. Mas você faz parte dele dessa história de amor e salvação e passou por um novo nascimento. dia a dia transformado naquilo que Deus nos criou para ser, ou seja, como Jesus. Se não, entenda que não decidir já é uma decisão. E um tempo a mais separado de Deus e debaixo de sua condenação. A oportunidade que temos é enquanto estamos vivos e não sabemos o que pode acontecer. Continue buscando a Deus em sua palavra e em oração. Vamos orar por você e deixar o material aqui embaixo, inclusive alguns que usamos nesse episódio.
1: Também nos procure em nossos canais, que vamos indicar aqui. Lembre, viajante, dizer ser cristão e continuar buscando definir a identidade em qualquer outra coisa que não seja o propósito de Deus para nós é o mesmo que dizer que Ele não faz diferença. Se vivermos assim, a vida terá sido inútil, não importa o que a gente tenha conquistado aos olhos do mundo ou o legado que aparentemente tenha deixado. Isso é o contrário de glorificar o nome dele, que deve ser nosso objetivo principal, como conversamos lá no primeiro episódio. Pense se o que conversamos aqui é verdade na sua vida, porque, segundo a Bíblia, um cristão verdadeiro dá frutos que mostram uma vida transformada. Um feliz Natal de Cristo para você!
0: Jesus nos avisa que segui-lo de verdade vai incluir aflições, provações, perseguições. Mas é a única vida que realmente tem valor, sentido e esperança. Viajante, aceite o convite feito no Salmo 34. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo o que precisam. O que mais podemos querer nesse Natal, hein? Foi um prazer fazer parte de todas essas paradas com você, viajante. E que nosso 2024 seja cheio de oportunidades de vivermos nossa identidade em Cristo.